0: Malin Jonsson heter jag, är med här i församlingen men studerar till vardags till sjuksköterska. Men idag är jag jätteglad att få förmånen att få predika för er. Och för ett tag sedan när jag satte mig ner och började förbereda för den här dagen så men jag bad och lyssnade in och funderade över vad, vad, vill, vad vill Gud säga idag. Och en mening kom till mig gång på gång och det var i Guds närvaro får vi vara och ja, men jag började fundera på vad, vad innebär det att vi får vara i Guds närvaro och hur, var och när och jag hamnade i några olika insikter och bibelställen som jag tänkte ta med er in på idag tre ord som kan användas för att beskriva Gud det är omnipotens, omniscient och omnipresens. omni det kommer från latin och står för all eller allt så på svenska blir de här orden allsmäktig, allvetande och alltid närvarande. Och jag tänkte att vi ska kika lite lätt på de här orden och på några bibelställen som länkar väl samman. Allsmäktig då. Gud är allsmäktig. Så han har all makt och kraft. Han kan göra vad han vill. Han kan styra över väder och vind och har inga gränser. Och... På ett sätt kanske det kan låta skrämmande att han inte har några gränser men om vi leker med motsatsen att han inte skulle ha någon makt eller några gränser då skulle i alla fall jag bli bra mycket räddare. Världen må se tung och mörk ut i vissa anseenden nu med men vi har i alla fall en Gud som står överallt och som kan hjälpa oss. I Markus evangeliet så står det om hur Jesus gör just något sånt här. Han stillar stormen. Jesus var med lärjungarna och de hade varit runt mycket folk hela dagen. Och Jesus säger åt lärjungarna att de ska åka över sjön med båten till andra sidan. Så vi läser ifrån Markus evangeliet kapitel 4, vers 35 till 41. På kvällen samma dag sa Jesus till lärjungarna, vi för över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig var tyst. Då la i vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Så de är alltså på väg över med båten. Jesus har sagt till dem att de ska åka till andra sidan. De drabbas av en stormvind och lärjungarna blir rädda. Och några tankar jag skulle vilja lyfta utifrån det här är att ja, men det första tänker jag är att lärjungarna reagerar rätt mänskligt. De befinner sig i en båt och vågorna börjar ta över. De blir rädda. Jag tänker på eh, vår familj. Vi har en båt nere på västkusten. Och när det blir lite stormigt och vågigt så... Ja, men jag brukar ha en så gärna vilja åka ut i de här vågorna. För jag tycker det är lite kul. Så då kan vi dra rakt ut på havet. Och, ja, men hittills har det bara varit roligt. Men om jag leker med tanken att vågorna skulle börja ta in. När vi är där ute och båten skulle fyllas. Då skulle jag inte vara så kaxig längre. Då skulle jag också bli rädd att ropa efter vem som helst. Vad som helst. Lös någonting. Gör någonting. Och lärjungarna, de såg ju till och med Jesus med sina egna ögon. De gick runt med honom. Det var inte bara någon som är här, utan det var någon som verkligen de kunde se var här. De fick se miraklerna och undre han gjorde. Men trots det så tvivlar de när de är där ute. Och jag tänker att det är något ganska tröstande i det. Att vi, vi tvivlar och det är mänskligt och det är okej. Okay. Men vi kan få lära oss någonting av det. Vi tvivlar, men det finns någon som bär Det finns någon som håller igenom För Jesus han kan ha full kontroll På läget fast han sover Det betyder att Även när det känns som att Jesus Ligger och sover i våra liv Att han inte gör någonting Så kan vi fortfarande lita på att han har full kontroll Och någonting som Blev extra tydligt för mig när jag satt och läste Den här texten som jag inte har tänkt på Innan det var att I början så står det att Jesus sa att de skulle föra över till andra sidan. Han sa inte vi får ut på vattnet och vi blir översköljda av vågor och går under. Utan han sa vi ska till andra sidan. Och han kan ju inte ljuga så att då skulle de ju till andra sidan. Men trots det när de är där ute så tvivlar lärjungarna på att kommer det här gå? Kommer vi drunkna? Hur ska det här gå? Liksom? Och kanske är det så att vi ibland glömmer bort när Gud har sagt någonting till oss. När han har sagt att han... Ska gå med hela vägen. Han, och vi kanske känner det tydligt i början. Men sen så händer någonting. Och vi undrar, var är du nu Gud? Vad hände? Då får vi komma ihåg att han har sagt. Vi ska över till andra sidan. Han går med hela vägen. Han släpper inte. Och jag tycker det är ganska häftigt. Att han som kan göra just det här. Stilla stormar. Och ja, men verkligen göra stora under. Honom får vi kalla vår vän. Och ha med i de situationerna som vi hamnar i. I vår vardag. Så Gud är allsmäktig. Gud är också allvetande. Han vet allt, det som ligger bakom, det som är nu och det som kommer ligga framför. Han kan liksom inte förvånas. Och det tredje ordet översätts nått i stil med alltid närvarande. Vilket betyder att han har förmåga att vara överallt alltid. Många gånger har jag önskat att jag skulle kunna vara på flera ställen samtidigt. Jag har dubbelbokat mig och jag har fått svika både människor och situationer. Det sköna med Gud är att han kan dubbelboka sig hur mycket han vill och ändå vara hundra procent närvarande. Han kan inte ha varken ogiltig frånvaro eller giltig frånvaro för han är alltid närvarande. Och, ja, men jag tror inte att vi med våra hjärnor kan greppa och förstå hur det funkar. Liksom. Men så är vi ju inte heller Gud så att vi kanske inte ska kunna förstå hur det hänger ihop. Men jag finner i alla fall verkligen en trygghet i att veta det att han är allsmäktig. Han är allvetande och han är alltid närvarande. Han är alltid här. Guds närvaro just i vår vardag det kan se väldigt olika ut. Vi är olika människor och vi har olika behov. Och Gud ser till oss just där vi är och vill möta. Och Ibland kan det kännas lätt att uppleva Guds närvaro. Ibland känns det påtagligt. Gud är verkligen med. Ibland känns det kanske inte lika påtagligt. Men det är lika sant för det. För Gud, han står alltid kvar. Och han har lovat att aldrig lämna oss. Det står på flera ställen i Bibeln. Till exempel 5 Mosebok kapitel 31. Och för några år sedan, då fick jag uppleva väldigt tydligt vilken kraft det finns i Gud. Och hur han ser till specifika situationer. Jag har fått uppleva på många sätt, både inom mig och runt omkring mig. Jag har fått se vad Gud kan göra. Men det här är ett tillfälle som verkligen har ja, men ett sig fast i mig. Det här var under en tid när jag hade varit sjuk ganska länge. Och låg hemma i min säng och hade varit i sängen i några veckor. Och mycket oro och frustration och även ångest började stiga sig i mig. Och jag kunde inte riktigt kontrollera det. Det var jättetufft. Men så en dag så kände jag hur någonting manade mig att bara sätta på lite lovsång. Det är tufft att du är orolig men sätt på lite lovsång. Så jag gjorde det. Jag tryckte på play och satte på lite lovsång. Och på ungefär en, två sekunder så var det som, om ni tänker det två volymvreden. Det var som att volymen för oro, den totalt bara stängdes av. Och volymen för frid, Guds frid och närvaro totalt vreds upp. Och jag bara fylldes av en sån närvaro i mig och i rummet. Det var, Men det var helt fantastiskt och det gick så fort. Jag hade på lovsången en stund och sen stängde jag av den när jag pausade. Och då var det någon som var vred på de här volymvredorna igen. Oron började stiga igen. Och friden var inte lika påtaglig. Så jag satte på låtsången igen. Och det vreds tillbaks. Det blev nästan komiskt. Men jag lät låtsången vara på en stund och fick verkligen bli uppfylld av Guds närvaro och frid. Och när jag senare stängde av så var det någonting som hade ändrats i mig. Det var inte längre lika tungt. Och jag upplevde att Gud ville visa mig flera saker med det här. Första var att han, han visste och han såg vad jag behövde. Han visste att jag behövde frid. Men det andra var att jag behövde på något sätt säga till Gud att jag vill ha det. Jag behövde göra mig öppen för det. Sätta kanalen uppåt, liksom öppna den kanalen. Och när jag gjorde det, då var han så redo att bara ösa med sin frid och sin närvaro. Men han tränger sig inte på. Jag behövde be om det, öppna upp för det. Och när Guds frid har plats Då måste oron fly Det fanns, liksom inte, det fanns inte möjlighet för både oron och friden att, friden att vara totalt på Det ena behövde fly när det andra kom Och Kanske den största lärdomen jag fick av det här Och som jag tror att vi alla kan lära oss av Det är att Gud han vill inte Att vi sätter på faus Han vill inte att vi bara playar då och då Han är glad för när vi playar men det jag i alla fall fick lära mig där var att du behöver inte sätta på paus. För mig blev det nästan komiskt för att jag var tvungen att ha lovsång på för att känna frid. Och det är inte så det alltid måste vara. Vi behöver inte ha lovsång. Det är bara ett, ett verktyg. Men bara den grejen av att inom mig har jag knappen på play eller har jag den på paus. Vi har alla våra olika sätt att koppla upp och i kontakten med Gud. Det kan vara lovsång, det kan vara annat. Men jag vill... Ja, uppmuntra er att också tänka på eran play- och pausknapp. Har du din knapp på play? Är den påsatt i din vardag? Inte bara här en söndag förmiddag, i din vardag, i det du möter. Eller är den på paus? Jag säger inte att någonting är rätt eller fel, men det är värt att fundera över hur vi vill ha det. Det är vårt val. Och Jag tycker att psalm 139 sätter orden bra på hur Gud ser oss så ändå är med oss vart vi än är. I början står det att om jag sitter eller står så vet jag det. Du förstår mina tankar fjärranifrån. ifrån. Litt senare står det du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Vilket jag tycker är väldigt gott att få vila i och veta om. Och i vers 7-12 till så står det så här, jag läser ifrån The Message. Finns det någonstans dit din ande inte når? Någonstans dit du inte kan se? Om jag stiger upp till himlen, då är du där. Om jag klättrar ner i underjorden, då är du där. Om jag flög på gryningens vingar mot den västra horisonten, då skulle du hitta mig på minuten. Du väntar på mig där. Då tänkte jag, han ser mig till och med i djupaste mörker. Jag badar i ljus om natten. Det är sant, mörkret är inte mörkt för dig. Natt och dag, mörker och ljus, det går på ett ut för dig. Som gör det så spelar det ingen roll vart vi går. Gud är redan där. Tänk om vi lite mer skulle börja inse det och faktiskt ta vara på det. Det är någonting väldigt skönt i det. Och i slutet läste vi att han ser mig till och med i mörkret. Och mörkret är inte mörkt för honom. Det fick mig att tänka på när jag för några år sedan var i Norge och kröp i grotter med min bibelskoleklass. Vi hade tagit oss flera hundra meter ner i grottan och det var rejält mörkt. Vi hade ju pannlampor. Men när vi var så här långt ner så fanns det inte en chans för en enda ljusstrimma utifrån att komma in. Så när vi var där nere så uppmanades vi att släcka våra lampor och vara tysta. Och det uppstod ett sånt totalt mörker och tystnad. Även fast vi var en hel grupp tillsammans där så kändes det som att man var helt själv och man hade ingen aning om vart man ska gå. Vissa tyckte det var lite läskigt och andra tyckte det var mer fascinerande. Men jag tror att ibland kan Livet känns ju så inom oss också Faktiskt totalt mörkt Och jätteensamt Även fast det är folk runt omkring oss Även fast lampan är tänd Men att då få veta och komma ihåg Att även mörkaste mörker Långt ner i en grotta Alltså det är inte mörkt för Gud Han ser igenom det Och står överallt. Och återigen honom får vi komma till Och ta hjälp av Det är ganska fantastiskt Kanske väcker frågor i oss när vi pratar om Guds närvaro, som varför känner jag den inte? Varför är det då så tufft? Kan inte Guds närvaro och kraft bara lösa allt? Det är bra frågor som jag inte har alla svar på. Men gång på gång så blir jag uppmuntrad av det som står i Bibeln. För där ser vi olika människor som var i fruktansvärda situationer och deras liv var inte lätta heller kanske inte är så uppmuntrande men det finns ett men för att gång på gång när vi läser i Bibeln så ser vi hur han kommer med sin närvaro hur Gud kommer med sin närvaro han vänder situationer han helar och förvandlar liv och när, så när vi inte ser det i våra egna liv så kan vi få gå till Bibeln och se att han har gjort det förr och han kan göra det igen han var trofast då och han är trofast idag. I Jesaja kapitel 43, vers 2, så står det så här. Att om du går genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågan ska inte bränna dig. För jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Om vi hamnar i svårigheter, i djupa vatten, eld eller vad det än är så har Gud satt sitt beskydd över oss. Och vi kanske måste gå igenom en del svårigheter. Det står inte du kommer inte hamna i utan om du hamnar. Men Gud har sitt beskydd igenom det. Och det kan vi lita på. Lite senare i kapitel 43 står det Var inte rädd för jag är med dig. Och många gånger hittar jag just de här orden Jag är i Bibeln Faktiskt mer än 300 gånger står de Och Det skulle man kunna hålla en hel predikan om Men det ska vi inte göra idag Men det står till exempel Jag är med dig Jag är världens ljus Jag är vägen, sanningen och livet Jag är här Och jag skulle kunna fortsätta länge Men man kan ju nästan tro att det är någonting Gud vill att vi ska förstå När det gång på gång upprepas i Bibeln att jag är, han är och han är här och han står överallt men vill ändå stå och vara så nära oss. Jag vill också slutligen bara uppmuntra dig att fundera över hur du kopplar in i Guds närvaro, i din vardag och i dina olika livssituationer. Är det genom en stilla bön eller tanke? genom lovsång, genom dans, genom konst genom promenader, när du kör bil, när du åker skidor eller bara allmänt när du är i vardagen det sköna är att eftersom Gud är precis överallt precis hela tiden så kan vi som de vi är, där vi är bara bjuda in honom och han kommer med sin närvaro med sin godhet och Vissa gånger blir Guds kraft och närvaro så påtagligt att faktiskt stormar stillas eller total oro byts ut till total frid. Och Andra gånger kanske det känns som att Jesu närvaro är lite mer sovande och att han inte svarar på vår längtan. Men att vi då får komma ihåg och vara vissa om att Jesus han var lugn i stormen. Han till och med sov men hade full kontroll ändå. Han har full kontroll och så mycket gott för oss oavsett vad vi står i. Och han vet vad vi behöver. Så vi får träna oss på att sätta oss med honom. Vänta ut stormen ibland. Eller vara redo att kämpa och se stormvågorna stillas andra gånger. Det är upp till Gud vilket som sker och när det sker. Men vi behöver inte vara själva. Och det är ju helt fantastiskt. När jag satt och förberedde för det här, den här söndagen också så... Kom, så kom en sång till mig som släpptes för några månader sedan som heter Stormens Överman och Jonas ska ta oss med i den här snart och den handlar just om det att, att vi har Stormens Överman med oss han som kan stilla stormar han som kan vända det svåraste och honom får vi komma till så vi ska snart gå in i en lovsångstund här men vi ber först